0: Bugünkü imkanlara sahip değilken atalarımız, dedelerimiz, babaannelerimiz, nelerimiz besinleri saklamak için kendi yöntemlerini kullanıyorlardı. İşte ihtiaatte videolarda da görüyoruz böyle. İşte toprağa gömenler, çeşitli böyle saksılarda, seramiklerde yiyecekleri saklayanlar, işte derede soğutanlar, ne bileyim hayvan derisinde muhafaza edenler, işte daha uzun süre saklamak için fermantasyon uygulayanlar, işte turşu yapmak gibi falan derken O zamanların kendine has bir besin işleme ve saklama yöntemleri vardı. Bugün bu küçük, daha doğrusu lokal çabaların yanında besin işleme endüstrisi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Çünkü bu gelişen teknolojiyle beraber biz daha iyi tatlı besinlere, daha kolay sindirilebilir besinlere, işte biyo yararlanımı arttırılmış besinlere ulaşabilir olduk. Bunun yanında lezzeti artan gıdalarla beraber çok fazla bir... Gıda çeşitliliğine sahip olduk. İşte besinleri nakliye halindeyken dahi ideal sıcaklıkta, ideal nemde tutmayı başardık. Ve bu da bize en iyi besini, en ideal koşulda ulaşmayı sağladı. Bu teknolojiler bize aynı zamanda sağlıklı besine ulaşmamızı da sağladı. Çünkü işte besinlerdeki yenilmemesi gereken kısımları ayrıştırdı, daha besleyici hale getirdi, mikropları uzaklaştırdı, toksinleri uzaklaştırdı falan derken bizim için sağlıklı kalmanın en kolay yollarından birisini keşfetmiş oldu. Besin endüstrisi bize çok kolay bir yoldan besin güvenliğini, gıda güvenliğini sağlamış oldu aslında. Bu açıdan besin endüstrisini tamamen öcü diye nitelendirmek yanlış olur. İşlenmiş besinlerin avantajlarını göz ardı etmek güç, bize sağladığı kolaylıkları yok saymak güç. Peki neden her yerde bangır bangır işlenmiş besin tüketmemeliyiz? Paketli gıdalardan Uzak durmalıyız. Yani nedir bu işlenmiş besin? Bizim vücudumuza nasıl bir etkileri var? Bu bölümde bunları açıklığa kavuşturmak istiyorum. Çünkü tüm bu avantajlarının yanında yine yaptığımız bir etki bize misliyle çok zararlı bir tepki olarak geri dönmüş gibi duruyor. Şimdi biz işlenmiş besin deyince, hazır gıda deyince işte abur cubur, paketli gıdalar genel olarak işlenmiş besin olarak algılanıyor. Ama aslında literatürde İşlenmiş besinlerin sınıflandırılması için bir NOVA yöntemi kullanılıyor. NOVA sınıflandırması var. Ve aburcu cubur'dan daha fazlası aslında bu ultra işlenmiş besinler dediğimiz kavram. Ve hayatımızda düşündüğümüzden çok daha büyük bir yer kaplıyorlar. Zaten abur cubur deyince hepimizin aklına sanki çocukların tüketmemesi gereken şeker, çikolata, cips, bisküvi gibi şeyler geliyor ama bunlar işlenmiş besinlerin özellikle ufak bir grubunu oluşturuyor. Peki işlenmiş besin neyi ifade ediyor o zaman? E, bu novo sınıflandırmasına göre besinler işlenme derecesine göre 4 kategoriyi ayrılıyorlar. E, birinci kategori minimal işlenmiş besinleri ifade ediyor. Bu gruptaki besinler işte bitkilerin, hayvanların, mantarların kendilerine herhangi bir işlem uygulanmadan yenilebilir kısımlarını veya doğal gıdaları depolamaya uygun ve güvenli hale getirmek için işleniyorlar. Minimum işlem uygulanan besinleri ifade ediyor. Yani e, taze meyveler, sebzeler, tahıllar, baklagiller, etler, sütler gibi. Bu gruptaki besinlerde daha çok böyle yenmeyen veya istenmeyen kısımların uzaklaştırılması, işte kurutma, öğütme, kavurma, pastörizasyon, dondurma gibi daha çok böyle fiziksel veya mekanik diyebileceğimiz minimal işlemler uygulanıyor. Bu gruptaki yiyeceklere hiçbir şekilde bir katkı eklenmiyor. Yani tuz, şeker, sıvı, katı ya, yani böyle onu daha lezzetli hale getirecek veya daha koruyucu hale getirecek bir katkı yapılmıyor dışarıdan. Buradaki işleminin temel amacı, besinlerin e, daha uzun süre saklanmalarını sağlamak ve hazırlanmasını kolaylaştırmak aslında. İkinci grubu ise işlenmiş mutfak malzemeleri oluşturuyor. Bunlar grup 1'de bahsettiğimiz besinlerden veya doğadan elde edilen, bu grup 1'deki özellikle gıdaların hazırlanması, baharatlanması veya pişirilmesi için kullanılan e, sıvı ve katı yağlar, şeker ve tuz gibi maddeleri ifade ediyorlar. Bunlar da çeşitli e, işte presleme, santrifüjleme, rafine etme gibi işlemlerle elde ediliyorlar. Üçüncü grupta işlenmiş besinler dediğimiz besinler yer alıyor. Bunlar işte grup 1 ve grup 2'deki besinlerin işte karışımı ve işte konserve, şişeleme gibi muhafaza etme yöntemleriyle, fermantasyon gibi yöntemlerle elde edilen endüstriyel besin ürünleri aslında. Yine gıdalardaki dayanıklılığı arttırma ve bunun yanında doysal niteliklerini iyileştirme ve işte besin yerken daha fazla keyif alma amacı güden üçüncü grubu oluşturuyor bunlar. Şimdi dördüncü grup... Ultra işlenmiş besinler dediğimiz grup ki bana göre bugün yaşadığımız dünyada en önemli diyetsel risk faktörlerinden birisidir ve marketlerde itiket okuma bilgisini geliştirip bu gruptaki besinlerden durabildiğimiz kadar uzak durmak ve diyetimizde azalmak daha sağlıklı olmak için önemli köşe taşlarından birisi. Nova'ya göre ultra işlenmiş gıdalar tipik olarak işte şeker, sıvı yağ, katı yağ, tuz, antioksidan, stabilizörler, koruyucular dahil olmak üzere. Beş veya daha fazla bileşim içeren endüstriyel formülasyonlar olarak tanımlanıyorlar aslında. Yine üçüncü gruba göre hem gıdaların doysal niteliklerini iyileştirmek, yoğunlaştırmak, gıdadan keyif almayı sağlamayı amaçlıyorlar. Bir dizi kimyasal süreçle formüle ediliyorlar ve genellikle aslında mutfağımızda kullanmayacağımız, yani hiçbir zaman kullanmayacağımız veya çok nadir kullanacağımız ürünlerle besinleri harmanlıyorlar. Çünkü tek amacı besini daha çekici hale getirmek oluyor dördüncü gruba geldiğimizde. Yani işte tüm gıdalar, şimdi demiştik ki besinin işleme endüstrisi bize çok fazla çeşitli gıda sağladı, gıda çeşitliliğini arttırdı. Ama daha önceki bölümde de bundan bahsetmiştim. Bununla beraber bazı çalışmalar bugün küresel diyetin daha fazla homojen ve daha az çeşitli olduğunu gösteriyor. Yani ne demek istiyorum? E çünkü bütün besinler temelde işte şeker, sıvı ve katı yağlar, proteinler, nişastalar ve posalardan oluşuyor. İşte besin endüstrisi de tüm bu ham maddeleri hazırlayıp işte bu yağları belli başlı birkaç işte soya, pancar, mısır gibi, buğday gibi temel maddelerden elde edip işte bunları çeşitli şekilde karıştırıyor, öğütüyor, kalıplıyor, kızartıyor, pişiriyor, bir şeyler yapıyor, hidrojenize ediyor, kimyasal modifikasyonlara tabi tutuyor ve üstüne işte koruyucular, stabilizörler, emülgatörler, katkı maddeleri falan filan aromalar derken böyle sentetik bir besin oluşturuyor. Karmaşık bir paketleme süreci sonucunda besin bize ulaşmış oluyor. Peki biz bu ultra işlenmiş besinleri neden tüketiyoruz? Çünkü en başta bu besinlere ulaşmak çok kolay, erişilebilir, fiyatları daha uygun. Mikrobiyolojik olarak güvenliler, işte kullanışlılar, işte paketlemeleri çekici, reklamları çekici ve gıda endüstrisi için son derece karlı. Ki bu karlı kısmının altını çizmek gerekir çünkü herhalde Tüketmemizin en önemli sebeplerinden birisi bu çünkü üreticiler çok yoğun bir pazarlama stratejisi yürütüyorlar. İşte franchise dağıtıyorlar, çocuklara yönelik yoğun pazarlama kampanyaları yürütüyorlar. Tüketiciyi bir şekilde o ürünü tüketmeye ikna ediyorlar. E, i̇nsanlar olarak bizim de e, bu kadar çekici şeye karşı koymamız çok zor ki koyamamışız zaten. Yani veriler de bunu söylüyor. Sosyal, ekonomik ve endüstriyel değişiklikler e, aşırı işlenmiş yiyecek ve içecek tüketiminde bir artışın neden oldu Avrupa'daki ve diğer yüksek ve orta gelirli ülkelerdeki bireylerin diyetlerinde toplam enerji alımının %25 ile %50'si bu ultra işlenmiş besinlerden oluşuyor. Bakın. Ultra işlenmiş kısmından yani diğer gruplar hariç %50'ye kadarı. Bu çok çok büyük bir oran. Mesela ABD'li Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocukların ve ergenlerin son 20 yılda tükettikleri toplam kalori enerjini ee, %61 ile %67'si arasında e, ultra işlenmiş besinler oluşturuyor. Hatta bir çalışmada e, bu besin kaydı verileri toplanıyor ülkelerden her yıl düzenli olarak özellikle bu ABD gibi gelişmiş ülkelerden. E, bu tüketilen besinler NOVA sınıflamasına göre sınıflandırıldığında e, bu ultra işlenmiş besinlerin fazla tüketiminin vücut ağırlığında artışa, yüksek tansiyona, inflamasyona, metabolik sendroma, tipiki diyabete kardiyovasküler hastalıklara Kansere ve hatta ölüm oranı, direkt ölüm oranlarında artışa neden olduğu gösterilmiş. Öyle olunca e, bu konu çok gündeme geldi ve e, üstüne birçok e, çalışma yürütüldü. Peki niye böyle? Yani neden bu besinler zararlı? Şimdi e, ultra işlenmiş besinlerin e, bizim için risk barındıran bazı ortak özellikleri var. Öncelikle bu besinlerin enerji yoğunlukları çok yüksek. Yani çok Az miktarda bile bize çok fazla enerji sağlıyorlar. Çok fazla kalori sağlıyorlar. E, kalorinin yanında e, tuz, şeker, doymuş yağ içerikleri fazlayken e, protein, posa, vitamin ve mineral içerikleri e, yetersiz. E, Glisemik yükleri yüksek. Kan şekerini çok yükseltip kan şekerini dalgalanmaya neden oluyorlar. E, tüm, e, tüm ortak özelliklerinden, en önemlilerinden birisi bu. E, yine bu işlenme sürecinde, ultra işlenmiş besinlerin işlemesi sürecinde e, heterosiklik aminler aromatik polisiklik hidrokarbonlar, akrilamid, bisfenol A da dahil olmak üzere bizim için zararlı olan birçok bileşeye maruz kalmış oluyoruz. Bunun yanında bu tür besinler çok çeşitli katkı maddesi içeriyorlar. Çünkü bu besinlerin ömürlerini uzatmak, işte renklerini değiştirmek gibi bazı tüketici için çekici olabilecek uygulamalar yapmak gerekiyor. İşte şekerin, yağların, tuzların dışında mesela bu besinler ne tür katkı maddeleri içeriyor? Mesela Sayacak olursak işte kozmetik katkı maddeleri de denilen bu katkı madde işte aromalar, aroma arttırıcılar, renk vericiler, emülgatörler, emülsiyonlaştırıcı tuzlar, tatlandırıcılar, koyulaştırıcılar, köpük önleyiciler, e, kabartıcılar, karbonatlayıcılar, köpürtücüler, jelleştiriciler, cilalayıcı, paratıcı maddeler falan derken bunların hepsinin tabii altında çeşit çeşit bu maddelerden olunca e, çok e, kimyasal, yoğun bir maddeyi biz aslında tüketmiş oluyoruz. Çünkü tüm bunları karıştırıp bir sentetik madde üretince ürün yani... Ürünü görmek, koklamak, tatmak çok çekici oluyor bizim için. Dokunmak için bir bir istek duyuyoruz bu ürünlere karşı. Çalışmalarda tüm bu olumsuz yönleri doğrulayacak nitelikte sonuçlar sundu bize. Mesela 2009 ve 2019 yıllar arasında 10 bin kişinin takip edildiği bir çalışmada daha yüksek ultra işlenmiş besin tüketiminin artan kilo alımının yanında obez ve fazla kilo olma riskini arttırdığı gösterilmiş yine Başka bir çalışmada 5 yıl 5,5 yıl kadar takip yapılan bir örneklemde en fazla ultra işlenmiş besin tüketen kişilerin oluşturduğu grup en az tüketene kıyasla TB2 diyabet geliştirme riskinde %44 artış görüldüğü saptanmış. Yani ne kadar çok tüketirseniz diyabet gelişme riski de o kadar artıyor. Başka bir metaneniz çalışmasında yine bu açıdan risk artışı %12 bulunmuş veya yine günlük her ek ultra işlenmiş besin porsiyonu kardiyovasküler hastalık riskinde %7 artışla ilişkilendirilmiş. E, genel olarak diyetteki ultra işlenmiş besinlerin oranındaki %10'luk bir artış, kanser riskinde %12, mesela spesifik meme kanser riskinde %11'lik çok önemli bir artışla ilişkilendirilmiş. Peki tüm bu zararlara nasıl sebep oluyor bu besinler diye baktığımızda? Şimdi bu besinlerin... Enerji yoğun ve besleyici özelliklerinin az olduğunu söylemiştik. Bu önemli nedenlerin başında geliyor. Bir de bu besinler çok lezzetli yani. Kolay bozulmuyorlar, ulaşımı kolay, ucuz da demiştik. Bir de duygusal özellikleri çok iyi olunca biz bu besinleri çok kolay çiğniyoruz, çok kolay yutuyoruz. Kısa zamanda büyük miktarlarını tüketebiliyoruz. E dediğim gibi enerji yoğunlukları da yüksek olunca yememiz gerekenden çok daha fazlasını farkında olmadan tüketmiş oluyoruz. Öyle ki bağırsak beyin sinyalleri doygunluğu iletmek için gerekli zamana sahip olmadan biz aşırı tüketim meydana getirdiğimiz için bu tarz bir diyet tokluk hormonlarını azaltıp açlık hormonlarını arttırabiliyor. Yani bu tarz besinlerin tokluğu daha az uyardığı düşünülüyor bu sebeple. Bu ultra işlenmiş besinlerin neden olduğu aşırı kalori artışı günlük 500 kaloriye kadar çıkmış durumda ki günlük 500 kalori demek yani burada sınırlı kalacağını düşünsek bile uzun varalara çok önemli bir kilo artışıyla sonuçlanacaktır. Ki kalorinin yanında ne yediğimiz de daha önemli olduğu için yani bu 500 kalorinin de en az 500 kalorinin de şeker ve doymuş yağlardan, tuzlardan geleceğini düşündüğümüzde sağlığımız için oluşturduğu riski anlamak çok da zor değil. E bir de posa içerikleri de düşük. Mikrobiyel dengemizi de bozuyorlar. bağırsaklarımızda yaşayan mikrobiyal dengeyi de bozuyorlar. Düşük posa doymuş yağla, şekerle, tuzla, katkı maddeleriyle birleşince e, haliyle risk daha da artmış oluyor. Bu mikrobiyal dengemiz de bozulunca Mikrobiyatımız da bozulunca yani. Bunu da ayrı bir bölümde konuşacağız ki da inanılmaz ilginç ve konuşması çok heyecanlı bir konu. Gastrointestinal sistemden e, anormal sinyaller gitmeye başlıyor. E, dolaşımda olmaması gereken maddeler dolaşıma geçmeye başlıyor ve e, hastalık riskinde artışla ilişkilendiriliyor bu durum. Bu besinlerin zararlı olmasının bir diğer sebebi e, tabii ki içerdiği katkı maddeleri olarak da e, sınıflandırılmış. Yani bunların içerdiği bazı e, tatlandırıcılar mesela daha fazla insülin salanımına yol açarak e, insülin direncine sebep olabiliyorlar. Külü alımını tetikleyebiliyorlar. E, yine mesela emülgatör olarak kullanılan karboksimetri, ve polisorbat 80 metabolik bozulmalara sebep olabiliyor. Bağırsak mikrobiyotusunu bozabiliyor. vücutta inflamasyon gelişmesine sebep olabiliyor. Veya bu besinler işlenirken oluşan ürünler, işte heterosiklik aminler, aklamit falan demiştik ya maliyat reaksiyonları sonucu oluşan ürünler gibi ürünler. E vücudumuzda yağlanmayı, adipozitenin artmasını tetikleyebiliyorlar. Obeziteyi tetikleyebiliyorlar. Endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler içeriyor yine bu ultra işlenmiş besinler. Bisfenoller gibi, fitatlar gibi. Yine bunlar besinin kendisinden ziyade mesela besinin paketinin içeriğindeki ürünler de bunlarla ilişkili olabiliyor. İşte bugün vücudumuzda birçok mikroplastik biriktiğini biliyoruz çünkü yaygın olarak kullanılıyor bu endüstride. Yine antimikrobiyal özellikler için kullanılan mesela titanyum dioksit yani bunlar işte bazı deneysel çalışmalarda bağırsak inflamasyona neden olarak e, kanser gelişimini tetikleyebileceği söyleniyor. Hatta titanyum dioksit e, muhtemelen e, kanserojen olarak sınıflandırılmış 2B grubunda. Bu besinleri zararlı yapan üçüncü ve ilginç diğer bir sebep ise e, besin matriksi demişler. Yani besin matriksi neyi ifade ediyor? Yani besinin kendi yapısını ve ortamını ifade ediyor aslında. Mesela elinizde bir ekmek var veya bir elma var gibi düşünün. Doğal bir ürün bu besin işte belli bir miktar suyu var. İçindeki karbondat, protein, yağ, su bileşimi, işte vitaminler, mineraller, aktif, bioaktif bileşenler böyle bir etkileşim halinde. Yani bir evrende yer alıyor gibi düşünebilirsiniz bu besinleri aslında kendi içerisinde. Hepsi birbiriyle bir etkileşim halinde ve doğal bir formları var. İşte bu toplam yapıya, bu evren haline matriks deniyor yani. Ama gıda işleme sürecinin gıdanın yapısını etkilediğinden aynı besin bileşimine sahip iki farklı besin matriksi oluştuğunda bu besinlerin sağlık etkisi de yol açabilir. Yani bakıyorsunuz ikisi de aynı ürün mesela. Ama birinin matriksi işleme sonucunda değişmiş oluyor. Besinin kinetiği bozulmuş oluyor. Yani bu da sağlık üzerinde olumsuz etkilerin neden olabiliyor. Yani dediğimiz gibi bağırsak mikrobiyata profilini olumsuz etkileyebiliyor. Bağırsak bütünlüğüne zarar verebiliyor. Besinin biyo yararlanımını, Olumsuz etkileyebiliyor. Kilo alımına neden olabiliyorlar. Çünkü bu besin matriksi değiştiği için e, besinler daha kolay sindirilebilir ve daha kolay dolaşıma geçebilir hale geliyor besinleriyle. Şekerlerimiz kolay yükseliyor gibi. E, çeşitli ilginç e, fikirler var. Tabi yine bahsettiğimiz üzere bir diğer sebep yani bu besinlerin aşırı pazarlanması. Gibi, aşırı bir tüketime sebep oluyor bu pazarlamalar. Karşı koyamamıza sebep oluyor. Piyasada artan bulunabilirlik, erişilebilirlik, ucuzluk, yani bugün bu besinler bile bizim için pahalı gerçi o ayrı bir nokta ama... ...obezojenik e, bir ortama bizim için e, katkı bulunduğunu söylüyor araştırmalar. Bu besinlerle ilgili ilginç bir sonuç... E, ...ultra işlenmiş besinlerin depresif semptomlara yol açabileceğini. Yani bir de aktif bir birey değilseniz fiziksel olarak... E, ...bu ultra işlenmiş besinlerin depresif etkisinin... ...daha da fazla olabileceğini söylüyor çalışmalar. Yani... Depresif semptomları tek başına diyetle açıklamak zor tabii ki çok karmaşık bir süreç ama kalitesiz bir diyetin, vitamin ve minerallerden yoksun bir diyetin mental sağlığımıza olumsuz etkileyeceğini de birçok çalışmadan gördük, biliyoruz yani bir şekilde. Şöyle ilginç bir çalışma var. Yani vejeteryanların, veganların ultra işlenmiş besin tüketimine bakmışlar. Şimdi biz de vejeteryan ve vegan diyeti sağlıklı olarak biliyoruz. İşte bu kişilerin de... İşte e, tofu, vejeteryan, sosisler veya köfteler gibi böyle bitkisel gıdaları veya süt, soya sütü bazlı içecekleri tükettiklerini biliyoruz ki e, bu vegan ürünlerin veya vejeteryan besinlerin çoğu aslında ultra işlenmiş besin grubuna giriyorlar. Yani endüstriyel bitki bazlı et ve süt ikame ürünleri, pazarı böylece çok büyümüş oluyor. Belirli popülasyonlar tarafından mesela Fransa gibi ülkelerde artan ultra işlenmiş besin tüketimine katkıda bulunduğu gösterilmiş bu vejetaryen vegan ürünlerin bir araştırmada. Yine hayvansal gıdaların çoğundan kaçınan kişiler bitki bazlı et ve süt ikamelerini daha yüksek tüketimiyle yönelmiş oluyorlar. Bu da bu kişilerde alt, artmış ultra işlenmiş besin tüketimine sebep oluyor ki bu çalışmada vejeteryenler ve özellikle veganlar ultra işlenmiş besinlerden et yiyenlere göre daha yüksek oranda enerji alıyorlar. Yani ne kadar sağlıklı olarak gözükse de bu diyetler bir et yiyen kişilere göre ultra işlenmiş besin tüketimi veganlarda daha yüksek olarak saptanmış. Buna ek olarak vejetaryenler ve veganlar sağlıklı bitki bazlı gıdaları tercih eden bireyler en yüksek oranlarına sahip yani dolu olarak aynı zamanda e, sağlıksız bitki bazlı gıdaları tercih eden de en yüksek bireyler olarak saptanmışlar. Bununla beraber vejetaryen altı örneğinde daha yüksek BKI'lerin görüldüğü bildirilmiş. Yani daha yüksek ultra işlenmiş besin alımı her ne kadar bitkisel de olsa bizim ağırlığımızda yağlanmamızda bir artışa neden olabiliyor. Yani sağlık çıktılarıyla ilgili henüz yeterli bir veri olmasa da bu çalışma bize çok önemli bir şeyi gösteriyor. Her diyet anlayışı bir bilinç ve okuryazarlık gerektiriyor. Yani siz vegan da olsanız, zayıf da olsanız, kilolu da olsanız doğru besini tüketmediğiniz takdirde sağlığınıza olumsuz bir gidişat, bir yön vermiş olabilirsiniz, diyor. Yani peki ben bu ultra işlenmiş besinleri nasıl tanıyacağım? Görünce nasıl anlayacağım? Aslında kabaca bu besinleri şu şekilde ayırt edebiliyoruz. Yani aldığımız ürün hiçbir işlem gerektirmeden yeniyorsa yani bir yemek hazırlamaya, bir tarife gerek yok en fazla ısıtıyorsun, tüketiyorsun veya hazır direkt paketini açıp tüketiyorsun gibi yani yağını, soğanını, ununu, yumurtasını Koyarsın, pişirirsin, haşlarsın, bir şey yaparsın ama bunlarda genellikle öyle bir şey yok. Ve minimum hazırlama süreci gerektiriyor bu açıdan Yani bir besin bu şekilde ise büyük ihtimalle ultra işlenmiş besinler. Tabi ayırt etmek her zaman kolay olmuyor. Çok çeşitli ürün var ama etiketlerde de gerekli bilgiyi edinebiliyoruz veya okusak da anlamayabiliyoruz. Çünkü çok farklı kodlamalarla, ürünlerle bu ürünler piyasaya sürülüyor ki bu... Anlamamak, etik- yani etiketi anlamamak da aslında ultra işlenmiş besin tükettiğimizin bir göstergesi aslında. Yani bir besin hem çok kolay tüketilir bilir bir haldeyse tüketim hazır bir haldeyiz. Hem de etiketi okuduğumuzda anlamadığımız katkı maddeleri içeriyorsa bu besin çok yüksek bir ihtimalle ultra işlenmiş besindir ve bu tarz ürünleri diyetimizden azaltmamız gerekir. Yani genel olarak tek bir ürüne de minimal işlenmiş veya ultra işlenmiş diyemeyebiliyoruz. Yani işte dediğim gibi etiketi okuyabilmek gerekiyor. Mesela işte buğday unu, su, tuz ve mayadan yapılan bildiğimiz ekmek yani normal bir işlenmiş kadar olarak sınıflandırılırken bu bazı ekmeklerin içerisine yani emülgatörler eklenebiliyor, renklendiriciler etkilebiliyor. Bunlar eklendiyse bu ekmek bir anda ultra işlenmiş besin sınıfına giriyor. Yani mesela işte mısır gevreği sadece direkt bir şekilde işleme yöntemine kesilmiş yulaf gibi ürünler e minimum düzeyde işlenmiş gıda da olabilir. Ama bunların içerisinde çok büyük bir ihtimalle e, şeker, katkı maddesi, renklendirici de katılmış olabilir. Bu zaman aynı ürün ultra işlenmiş besin sınıfına da girebilir. Yani genel olarak ne var bu gruptaki besinler arasında? İşte gazlı, alkolsüz içecekler olabilir. Tatlı veya tuzlu, paketlenmiş atıştırmalıklar olabilir. Çikolatalar, e, şekerlemeler, dondurma, e, seri üretimdeki bu katkılı ekmekler, çörekler, margarinler, sürülebilir ürünler... İsküviler, hamur işleri, kekler, kek karışımları, kahvaltılık tahıllar, bazı makarna ve pizzalar, kümes hayvanları, nugget, e, sosis hamburger, sosisli sandviçler, toz haline getirilmiş ve paketlenmiş hazır çorbalar, bazı erişteler, tatlı ürünler. Yani birçok ürün aslında keyifle tükettiğimiz çünkü yemesi çok kolay dediğimiz gibi. Ultra işlenmiş besin sınıfında yani bu açıdan bunları azaltmak da çok büyük bir bilinç gerektiriyor. Kolaylıklar diliyorum herkese. Yani aslında doğal formundayken bizim için çok da zararlı bir besin yok gibi duruyor. Yani bu zararları tartışılabilir kendi formundayken. Ancak işlenmiş besinlerden uzak durmakta çok büyük bir fayda var. Çünkü gerçek yiyeceklerden ne kadar uzaklaşırsak o kadar tehlikede olmuş oluyoruz sağlık açısından. Yani öğün yerine geçen tozlar tüketmeli miyiz? Yani hayır bunlar işlenmiş şeyler. Yani yine Hazır şeytler, içecekler tüketmeli miyiz? Hayır, işlenmiş etler, işlenmiş yağlar, işlenmiş karbonatlar tüketmeli miyiz? Yani Hayır, hayır, hayır. Çünkü birçok çalışma bunların sağlığımız için çok büyük risk oluşturduğunu görüyor. Ve bu açıdan özellikle bir etiket okuma bilinci geliştirmek, birkaç katkı maddesi hakkında fikir sahibi olmak bizim için uygun besinleri almadan çok önemli faydalar sağlayacak. Bu açıdan meslektaşlarımla, dalışanlarımla bu tarz bilgiler vermesinin oldukça önemli ve faydalı olacağını düşünüyorum. Bununla beraber yani bu tarz hazırdan, kolaylıktan vazgeçmek çok zor. Yine de e, diyetimize önem veren ve bu açıdan sağlıklı beslenmeye çalışan biriysek yani herhalde biraz daha bir şeyleri doğal olarak edinip evde hazırlamaya uğraşmak, tarifler üstünden biraz eski usul yürümek e, bizim için daha faydalı olacak gibi duruyor. Ha diyeceksiniz ki yani hocam sanki aldığımız işte pavadan aldığımız şeyler doğal mı iyi mi yani onlar da da ilaçla katkı maddeleri var şöyle böyle geldi olmaya doğru. Yani birçok açıdan siz de haklısınız ama biz elimizden gelenin en iyisini ve doğrusunu yapmakla yükümlüyüz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere beslenme buraları.